Bonjour et bienvenue à notre série de balado, les troubles neurocognitifs, parlons-en. Dans cette série, nous nous entretenons avec des francophones aux quatre coins du Canada qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs, des proches aidants, des chercheurs et des intervenants, afin de mieux comprendre comment les personnes atteintes et leurs proches se sont adaptées à la vie avec un trouble neurocognitif majeur. Tout ça dans le but d'informer, de casser les préjugés et d'inspirer les personnes qui vivent avec cette réalité. Cet automne, nous entamons un nouveau partenariat avec la Société Alzheimer de l'Ontario. Nous commençons donc cette troisième saison de notre balado en rediffusant trois épisodes de nos deux premières saisons. Bonne écoute! En janvier dernier, nous avons parlé de l'approche par le plaisir, un cadre de soins qui optimise la qualité de vie des personnes atteintes de troubles de mémoire en misant sur leur bien-être psychologique. Pour en apprendre plus sur cette approche, nous avons interviewé Hélène Carbonneau, professeure au département d'études en loisirs, culture et tourisme à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et Sandra Harrison, professeure agrégée à l'École des sciences infirmières de la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa. Hélène et Sandra collaborent depuis plusieurs années maintenant à l'élaboration d'un cadre plus humain pour les services et les soins des personnes atteintes de troubles de mémoire. Dans le balado qui suit, Hélène et Sandra nous parlent de l'approche par le plaisir et de ses impacts positifs sur la clientèle, les familles et les aidants. Je ne me suis pas intéressée à la clientèle des personnes âgées en premier lieu. Alors, comme jeune infirmière, euh, j'étais plus dans les soins d'urgence et soins intensifs. Et lorsque j'ai entamé mon programme de doctorat, j'étais plus intéressée sur euh, les clientèles qui étaient, euh, qui fréquentaient régulièrement le milieu hospitalier. Alors, les, les revisites fréquentes. Et euh, j'avais deux, en fait, j'avais trois populations cibles dans la tête. J'avais celle qui était les personnes avec des troubles de santé mentale chroniques. Alors, je comprenais pas pourquoi elles, elles revenaient constamment dans le milieu hospitalier. Euh, je comprenais pas non plus tout ce qui était euh, les soins et les services au niveau communautaire. Alors, euh, je les voyais souvent, puis euh, je me posais des questions du pourquoi. J'avais la population qui venait tout juste d'être opérée, alors euh, avait eu des chirurgies récentes, soit des chirurgies d'un jour ou des chirurgies, un, un congé suite à une chirurgie, qui revenait dans la même semaine, euh, souvent. Alors, il y, avait, euh, il y avait un groupe qui revenait fréquemment, puis c'était ceux qui étaient euh, venaient de subir une chirurgie pour X raisons. Alors, est-ce que c'était parce qu'il manquait d'enseignement euh, pour les soins à la maison, il y avait des complications? Alors, je m'intéressais à cette population. Et il y avait aussi la population des personnes âgées, qui étaient aussi des... Euh, des euh, qui avaient quelques-uns d'entre eux qui avaient des visites fréquentes. Mais j'ai dû faire un choix pour le doctorat. Alors, j'ai choisi ceux avec des troubles de santé mentale chronique voulant comprendre cette, euh, cette complication ou ce, cette problématique de fréquente visite. En faisant ou en terminant mon, mon programme de doctorat, je me suis ensuite euh, intéressée au parcours de vie des gens avec des troubles de santé mentale graves. Alors, euh, du, de l'annonce du diagnostic jusqu'au moment où on ne les revoit plus dans le milieu hospitalier. Mm -hmm. Pour me rendre compte que cette population, j'avais des données où j'avais des dossiers, euh, je travaillais avec des dossiers médicaux, puis j'avais des dossiers sur une période de 30 ans. Alors, j'étais capable d'aller vraiment dans un parcours de vie là, de jeune adulte jusqu'à euh, la période d'âge plus avancée, dépendamment à quel moment on, on entrait dans le système hospitalier pour les services psychiatriques. Et en fin de parcours, il y avait une, un certain groupe de personnes qui recevaient des diagnostics avec euh, de la démence, alors des diagnostics de démence, de troubles de mémoire. 
Et de, là, de me questionner, ben la raison de Alors, euh, je suis encore en questionnement, c'est que des hypothèses. J'ai des couples d'études qui sont en cours, mais on n'a pas encore sorti des résultats. Alors, euh, on les utilise avec précaution, mais mes hypothèses seraient, ben il y a une population, la population âgée en général, il y a une partie de cette population-là quand même assez importante. On dit autour de 12 à 20 qui développent des troubles de démence quelconques. Alors, les personnes avec des troubles de santé mentale graves sont sujettes, comme n'importe qui, à avoir, ce, à développer des troubles de mémoire du même ordre. Mais il y avait aussi un aspect plus social. Alors, ce que je entrevois, et une des hypothèses, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de résidences pour personnes âgées spécialisées avec des troubles euh, psychiques ou des troubles de santé mentale. Donc, euh, ces gens-là, bien en perte d'autonomie parce qu'elles vieillissent, euh, se retrouvent dans des résidences régulières de personnes avec perte d'autonomie. Mais on a un peu peur de ces diagnostics de troubles de santé mentale graves. Alors, on voit une manipulation parfois de diagnostic pour un diagnostic de démence. Alors, ces gens-là, c'est on a un aspect, ce qu'on appelle social, on leur contourne certaines règles parce qu'on n'a pas euh, les institutions ou, ou le, les infrastructures pour essayer d'aider ces gens-là. Alors, on contourne un petit peu les règles, puis là, on modifie ce qu'on appelle la modulation des diagnostics. On, modi on modifie un petit peu les le diagnostic pour un diagnostic de démence pour qu'ils puissent avoir une place pour vivre. Ce qui fait que tout d'un coup, les gens avec des troubles de démence, avec des troubles de, de mémoire, est entré un peu dans, dans mes recherches, juste avant ma rencontre avec Hélène. Et chacun de mes projets me touche un petit peu personnellement. Alors, on est, on est des passionnés. Hélène, elle est pareil comme moi. On est des gens passionnés. Euh, alors, au cours, juste un peu avant ma rencontre avec Hélène, ma mère, alors, ma mère a reçu un diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Alors, pour moi, ça devenait important de m'impliquer d'une certaine façon dans, dans la recherche, pas tant pour découvrir en quoi consiste la maladie, mais plutôt comment on peut en prendre soin de façon agréable, puis de faciliter leur vie, surtout en fin de parcours, pour qu'elles se retrouvent dans un environnement là qui est approprié pour elles. On parle un peu de votre parcours à vous, Hélène, parce que je trouvais ça intéressant. J'ai vu que vous aviez un baccalauréat en récréologie et vous avez fait une maîtrise et un doctorat en gérontologie. Vous êtes maintenant enseignante à l'Université du Québec à Trois-Rivières, je crois, au département d'études en loisirs, culture et tourisme. Et pour les gens comme moi qui sont qui connaissent pas beaucoup ces, ces départements-là, ces sciences-là, c'est quoi le lien entre la, la, les loisirs, les cultures et le tourisme et la, la gérontologie ben en fait, quand j'ai terminé mon bac, euh, en 1982, j'ai eu un premier emploi. Il y a beaucoup d'intervenants en loisirs qui travaillent dans les unités de soins de longue durée. Euh, au Québec, on travaille euh, d'une manière particulière parce qu'on travaille plus sur l'animation du milieu de vie. Autrement dit, créer un lieu, un milieu de vie où les gens s'épanouissent, sont heureux euh, et, euh, et, et peuvent continuer à avoir une vie significative, heureuse jusqu'à la fin. Quand j'ai commencé en 82, j'ai commencé à travailler comme dans un tout nouveau centre d'hébergement. Les premiers mois, ça a été plus de m'occuper des personnes âgées qui arrivaient à ce moment-là relativement euh, en début de perte d'autonomie. Euh, pas, pas comme aujourd'hui. Disons que euh, les, les conditions ont beaucoup changé depuis 82 dans nos soins de longue durée. Mais un jour, après avoir accueilli tous les nouveaux résidents, euh, je suis allée sur l'unité de soins de longue durée au quatrième étage du côté de l'hôpital et là j'ai eu un choc. 
la première fois que je voyais des personnes âgées euh, alitées dans des fauteuils cinq positions, dans des fauteuils avec une tablette en avant, euh, qui avait l'air d'être euh, perdu, euh, inquiet, anxieux. Euh, plusieurs criaient, d'autres euh, euh, roulaient en boule leur, leur, leur euh, jaquette d'hôpital. Il y avait vraiment de l'air, euh, ça va pas de, vraiment pas de l'air euh, facile. Mm. Euh, Puis euh, en tout cas pas heureux. Puis moi quand je suis revenue chez nous euh, ce soir-là, je suis revenue profondément préoccupée par le fait de dire ben sont, ils ont le droit, ils ont droit aussi eux à ce que j'apporte du bonheur, pas juste les gens de la résidence euh, du centre d'hébergement qui peuvent venir euh, à l'activité de bricolage, aux jeux de société, euh, à la fête. Il faut que je puisse trouver une façon d'entrer en relation et de leur apporter du bien-être à eux aussi. Puis c'est là que j'ai commencé à développer des activités plus individualisées. Fait que là, bon, bonne idée, je suis arrivée avec un petit chien. Ça, là, bien les gens le caressaient, je les voyais sourire. Je voyais que j'étais capable de les atteindre avec une activité. Ah là, j'ai tout, tout épanoui, j'en prends un autre, on va commencer avec de la musique. Je trouve un musicien, on arrive au chevet de chaque personne, on, on a demandé aux familles c'est quoi leur chanson préférée, on leur chantait, on avait encore là des beaux grands yeux, des sourires, tout ça. Mais c'était beaucoup d'organisation pour finalement arriver à la fin de la semaine que j'avais offert à chacune des personnes peut-être dix minutes. Deux fois dix minutes sur sept jours. C'est une couteau dans l'océan. Mmh, oui. Ça durait plus que 10 minutes, c'est sûr. Une fois que je sortais de la chambre, la personne était bien, peut-être ça pouvait durer pendant une heure, une demi-journée, je ne sais pas. Mais c'était fugace comme, comme approche. Puis là, c'est là que je suis partie à me dire, mais pourquoi ça fonctionne? Donc là, j'ai commencé à travailler avec plusieurs personnes euh, tout au long de mon parcours. J'ai changé d'emploi, je suis dans un, 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 un institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke maintenant. Dans le temps, c'était l'hôpital d'Youville, où on était quand même une bonne équipe. On était quatre euh, ou cinq intervenants loisirs. Et avec mes collègues, on a commencé à discuter et peu à peu, euh, avec des stagiaires, avec euh, différentes personnes, euh, j'ai continué à développer des approches, puis j'ai fini par comprendre que ce qui fonctionnait dans les, ces activités-là, comme le, 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 la visite avec le petit chien, la musique, c'était qu'on passait par euh, trois principes. Le, deux, le premier, la mémoire affective. Donc, on partait sur quelque chose que les gens aimaient. C'est certain que quelqu'un qui aurait peur de, des chiens, on aurait pas eu un effet positif avec la visite du petit chien. Oui. Deuxième élément, puis on, 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 on allait par le confort psychologique. Donc, une entrée par la mémoire affective, quelque chose qui était significatif, qui avait des souvenirs heureux accrochés à ça pour la personne, et qui, euh, par cette, cette expérience positive, les amenait dans un état de confort psychologique à être bien. Le confort psychologique, c'est comme si on parlerait, euh, si on le comparable avec le confort physique, euh, c'est une, une, une espèce d'état de quiétude qu'on génère chez la personne. Donc, si vous vous rappelez, au début, je vous parlais de mon choc avec des aînés qui, qui criaient puis qui gémissaient dans oui. l'unité. Et là, par cette approche-là, je réussis à les faire sourire, à les faire mm. se tourner vers moi, à avoir un moment où ils devenaient calmes, ils devenaient sereins. Et c'était merveilleux de, comme, comme, comme approche. Un jour, euh, j'ai eu une expérience positive avec un, un, un monsieur, entre autres, un, particulièrement. Bon, j'étais en train de faire une activité euh, euh, sans but, parce que le troisième principe, c'est le principe qu'il n'y a pas d'erreur. Je faisais en principe des casse-têtes avec des gens. J'avais des casse-têtes de 5, 9, même un de 100 morceaux. Il y en avait d'autres qui regardaient des images, tout simplement. 
euh, d'autres qui étaient là puis qui étaient assis à l'entour de la table puis qui regardaient les autres travailler. Il n'y avait pas, au, au casse il n'y avait, avait pas de bonne façon, de mauvaise façon de participer à l'activité. Juste d'être là, d'être bien. Puis il y a un monsieur qui arrive face à moi, qui regarde ce qu'on fait, puis je lui demande, est-ce que vous aimez les casse-têtes? Puis là, il me répond, pourquoi tu penses que j'ai toujours une femme dans ma vie? <rire> je pars à rire, je me dis, c'est un monsieur qui a la maison à Zamar, il fait un, 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 une blague comme ça. Je vois sa fille l'après-midi, elle éclate en sanglots. Puis là, j'ai réalisé qu'elle, puis les autres membres de famille, souvent quand ils venaient, la personne devenait euh, désorganisée parce qu'elle essayait de lui de, de lui faire faire une activité, mais selon les règles établies euh, de jeu de cartes ou de ça, ou de ça, ça créait de l'anxiété. À un moment donné, là, là, tout finissait euh, négativement. C'est là que j'ai décidé que ce serait mon projet au doctorat, de développer un programme pour enseigner ça aux familles. J'ai fait ça, j'ai fait mon doctorat, j'ai fait le programme. Ensuite, euh, il y a du mieux communautaire qui m'ont dit « Ah, oh, un programme individuel, moi c'était en un pour un ». Euh, pas rentable. Fait que, là, je l'ai développé en approche de groupe, on l'a développé, on l'a euh, fait des formations. Puis là, il y a un autre groupe qui est encore venu me chercher, le groupe de Coansville, puis qui nous ont dit, nous autres, ce qui nous intéresse, c'est pas ton programme, c'est ta philosophie, l'approche par le plaisir hmm. qui nous intéresse. Puis là, on a commencé à voir comment on pouvait appliquer cette approche-là euh, du maintien à domicile, les dames qui allaient faire euh, du répit à domicile, jusqu'aux soins de longue durée avec les préposés aux bénéficiaires. C'était le début de la belle aventure de l'approche par le plaisir qui devient pas une activité à réaliser avec quelqu'un, qui devient un moyen d'entrer en relation d'une façon positive, significative puis qui génère du bien-être chez la personne atteinte de troubles cognitifs. Oui. Fait que là, je suis dans ça. On l'a implanté à un endroit avec, bon, on avait fait un premier essai dans un CHSLD avec des résultats extraordinaires, les préposés étaient emballés. Puis là, on l'implante dans un autre milieu. Puis là, ça fonctionne pas. Euh, la personne en loisir qui l'implantait donnait des ordres aux préposés, elle les utilisait comme euh, des employés pour aller animer les personnes. Donc, elle avait remis l'approche à une activité à faire avec quelqu'un et non pas un moyen pour le préposé d'entrer en relation positivement avec la personne. Puis là, ça n'a vraiment pas fonctionné dans ce milieu-là, ça s'est pas implanté, il y a eu beaucoup de résistance puis tout ça. Et j'étais sous cette espèce de questionnement-là quand la vie m'a permis de rencontrer Sandra. Cette belle rencontre entre Sandra et Hélène a eu lieu lors d'une journée spéciale à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui réunissait tous les chercheurs qui s'intéressent à la santé. Quand Sandra exprimait beaucoup d'enthousiasme pour le projet de recherche d'Hélène, Hélène a tout de suite su qu'elle venait de trouver sa perle rare. Une autre passionnée comme elle, avec qui elle éprouverait beaucoup de plaisir à travailler son approche par le plaisir. Dans le passage qui suit, Sandra explique en quoi consiste cette approche par le plaisir. Alors, ben, l'approche par le plaisir, euh, Hélène, elle a déjà donné quelques petits conseils oui. euh, en discutant, mais on peut en rajouter quelques-uns. La première chose qu'on qu veut avec euh, l'approche par le plaisir, surtout lorsqu'on implante, ce n'est pas un ajout de tâche, c'est juste euh, une atmosphère qu'on change. Alors, on se donne la permission d'avoir du plaisir au travail et d'offrir du plaisir là, à notre, je veux dire, à la clientèle, là, parce que euh, on travaille tant au milieu communautaire que dans le réseau public présentement, alors que ce soit des résidents ou des, des gens qui utilisent les services communautaires où ils se rendent. Et euh, on travaille sur cette mémoire affective. Alors, ce qu'on sait selon les études, c'est que la mémoire affective qu'on appelle la mémoire du cœur, c'est la dernière mémoire qui oublie. 
Mmh. Alors, c'est une des mémoires, je pense, qui est, le, un, le, le plus important, mais en même temps, qui est réconfortante dans un certain sens. Alors, comment on, on s'organise, dans le fond, en tant qu'individu? Alors, on va s'appeler des aidants là, ou des intervenants, dépendamment si on est proche aidant ou si on travaille au sein de cette population là, avec des troubles de, de, de mémoire. Mais comment on peut établir un lien de confiance avec la mémoire affective pour un petit peu changer la donne dans nos soins ou dans nos services puis que ce soit plus facile? Alors, Hélène, elle, elle expliquait bien comment on peut établir une relation une relation mmh. de confiance avec cette population, avec des pertes de mémoire. Alors, c'est sûr que quand c'est notre maman ou quand c'est notre conjointe ou notre soeur ou frère, ben la mémoire affective, elle est déjà présente. Elle se souvient qu'elle t'aime d'une certaine façon. Alors, euh, juste pour donner un exemple, ma mère, je vous l'ai dit, est atteinte de la maladie d'Alzheimer, puis une de ses plus grandes parts, c'était de nous oublier, hein, d'oublier nos noms et de nous oublier. Et à un moment donné, ben, je lui ai dit, tu sais, maman, la mémoire du cœur, elle n'oublie jamais. Tu te souviendras pas qui je suis, tu te souviendras pas de mon nom, mais tu vas te souvenir que tu m'aimes, qu'on s'aime, puis qu'on est bien ensemble. Alors ça, c'est super bon. important parce que ça, ça va rester. Dans le sens que lorsqu'on on parle à nos aidants, nos proches aidants, ce qu'on dit, surtout lorsque les gens sont, par exemple, en résidence. Alors, souvent, on a, on a, je voulais des exemples, je vais donner un, juste avec la mémoire affective. Euh, les proches aidants, éventuellement, viennent de moins en moins souvent. Certains, je ne vais pas toutes les nommer, mais certains, il y a un groupe qui vont venir de moins en moins souvent visiter leurs proches, parce qu'à chaque fois qu'ils viennent visiter leurs proches, un, ils ne se souviennent pas d'eux. Puis deux, souvent, ils vont juste dormir. Alors, nous, ce qu'on dit, non, c'est le contraire. Alors, cette mémoire affective, il y a un certain confort psychologique qui est associé à un sentiment de bien-être et un sentiment de sécurité. Alors, probablement que ton papa ou ta mère, elle est en résidence, à chaque fois qu'elle s'ouvre les yeux, elle ne sait pas où elle est rendue, elle ne sait pas dans sa maison, elle n'est pas dans son chez-soi parce que le transfert dans cette résidence-là est tout nouveau quand même. Alors, elle a certaines craintes, certaines peurs, elle est probablement sur le qui-vive, qui fait qu'elle dort tant bien la nuit, <rire> même avec peut-être peut de l'aide pour dormir là, au niveau des médicaments. Mais quand elle te voit, quand tu es dans sa chambre avec elle, c'est probablement le seul moment où elle dort profondément puis elle se repose parce qu'elle est en paix puis elle est en confiance. Alors, c'est un moment très précieux puis c'est un privilège, en fait, de reconnaître que ton proche peut enfin s'assoupir et bien dormir quand tu es là. Et quand on explique ça au prochain aidant, Souvent, ils reviennent et on les voit revenir dans le milieu de la résidence où ils vont apporter un livre, le téléphone, la musique, ils vont se trouver quelque chose à faire, puis ils servent à quelque chose, ils servent à ce repos paisible de leurs proches. Alors, la mémoire affective, c'est vraiment de se, se créer en tant qu'intervenant qui n'est pas un membre de la famille, être capable de créer un lien de confiance, un lien de bien-être, de confort psychologique pour être capable éventuellement de faire des soins. Alors, on fait ça comment? On fait ça avec des petits moments plaisants. Alors, moments plaisants, c'est sûr que si on travaille avec une récréologue, du même type qu'elle qu aime à l'époque, ou de loisirs, ils vont nous faire des belles activités. Mais en fait, ça peut être plus simple aussi. Ça peut être juste d'aller prendre un café avec notre... de prendre le temps de prendre un café avec nos résidents ou avec nos usagers. On peut chanter des chansons qu'ils aiment, mettre de la musique qu'ils aiment. Ma mère, je reviens à ma mère. Son oiseau préféré, c'est le cardinal. Depuis que je suis toute petite, chaque fois qu'elle voit un cardinal, elle dit « Oh, mon cardinal revient au printemps, puis oh, mon cardinal, il part à l'hiver. 
le chant du cardinal la fait automatiquement sortir dehors. Elle le fait encore. Alors, mettre, parler de cet oiseau, parler, lui montrer des photos, lui montrer dehors que l'oiseau est là. Pour elle, c'est un moment plaisant. Alors, le moment plaisant, puis on ajoute aussi de se situer dans le moment présent. Alors, le moment présent, non pas dans le 2022, là, on est au mois de novembre 2022, mais dans leur moment présent. Ils sont à quel moment? Alors, je donne un autre exemple. Le, le grand-père à mon mari, 97 ans, il est décédé il y a quelques années, commence à avoir des pertes de mémoire, puis il reconnaît pas ses enfants. C'est traumatisant pour les enfants, mais les ongles et les tantes. Puis à un moment donné, on y va. Puis quand on parle avec lui, il a 19 ans, puis il fait de la course automobile. À 19 ans, il n'était pas marié, puis il n'avait pas d'enfant. Alors, c'est normal qu'il ne se souvienne pas d'avoir des enfants, puis qu'il y a des. Il y a ces, ces personnes-là qui est super content de recevoir dans sa chambre, mais content. C'est pas pourquoi, par exemple, il, il établit pas ce lien-là. Mais quand on lui parle de sa dernière course automobile qui est la veille, qui a perdu, mais presque, presque gagné, là, pouf, on est en conversation pendant une heure et deux heures où on a toute son attention, puis là, il nous raconte ses fameuses courses. Alors, on a mis des photos de, de lui avec sa voiture de course quand il avait 19 ans, puis là, là, on a un sujet de conversation où on peut dialoguer et non de la température qu'il fait aujourd'hui, puis d'essayer de le mettre sur les nouvelles de maintenant. Alors, on utilise beaucoup ce moment présent et cette approche sans erreur. Alors, sans erreur pour la personne qui est aidée, la personne qui est atteinte de troubles de mémoire, mais sans erreur pour nous aussi. On a le droit d'essayer des choses et que ça fonctionne pas. Puis, quand on a quelque chose qui fonctionne, on le partage. Il faut surtout pas le garder juste pour nous. Alors, on le partage à tous les acteurs qui vont naviguer autour de notre proche ou de notre personne qu'on prend soin. Alors ça aussi, c'est important, le partage, parce qu'on veut pas devenir la personne préférée de Monsieur Robert, que juste moi que ça fonctionne. Puis, euh, mais quand je suis pas là, ben, c'est désastreux. On veut que si on trouve une façon que ça fonctionne très bien avec Monsieur Robert, par exemple, bien là, on le partage au maximum de personnes pour que tout le monde ait un moment plaisant avec Monsieur Robert, puis qu'il soit juste bien, puis apaisé, puis dans le confort psychologique, dépendamment d'endroits où il se situe. Hélène intervient ici pour expliquer que toutes les personnes, quel que soit le stade de leur maladie, peuvent bénéficier de cette approche. Moi, je l'ai essayé à un moment donné avec... Euh, je vais demander aux infirmières de euh, m'identifier les 50 personnes qui étaient plus lourdement atteintes dans euh, un, un institut. Puis, euh, avec des stagiaires, on avait essayé différentes activités en partant de ce que les familles nous avaient dit que la personne aimait. Puis, euh, je me souviens d'un monsieur qui était dans un fauteuil 5 positions. Vous vous souvenez, au début, hein, c'est ce clientèle-là qui m'avait euh, choqué, vraiment senti euh, dire « Ah mon Dieu, comment je vais faire? » et me sentir si impuissante. Euh, puis lui, c'est un amateur d'Elvis Presley. Donc là, quand on lui mettait la cassette d'Elvis Presley, parce que dans ce temps-là, c'est quand même pas longtemps que je travaillais ça, il se levait le bras puis il se mettait à, 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 à les deux yeux marrons, à sourire, il était un fan d'Elvis Presley. Donc là, le, le personnel, puis là, on travaillait beaucoup encore en silo, hein, parce qu'à un moment donné, c'est ça qu'il faut défaire. C'est pas parce que c'est du plaisir que c'est juste la récréologue qui peut le faire. C'est tout le monde ensemble qui peut le faire. Donc, ils me disent, on pourrait-tu servir de ta cassette sur l'heure du repas pour le faire manger parce qu'il dort? Ben, on a sauvé un monsieur en fin de vie de, de la dénutrition avec Elvis Presley. Mais tu me fais penser, euh, Hélène, si on parle de plaisir, puis de cette cassette que tu faisais jouer pendant l'heure du repas, mais pas constamment. La, 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 la meilleure leçon que j'ai appris, c'est un de nos collègues, c'est euh, Pierre-Yves Thériot, qui travaille en psychodynamique du travail, qui travaille avec nous. 
Puis à un moment donné, il m'a dit, si on a toujours du plaisir, à un moment donné, on ne reconnaît pas le plaisir. Ça devient une routine. Alors, il faut que ça varie dans cette journée-là. On ne peut pas être juste constamment dans le, la notion de plaisir. Il faut aussi une notion de routine, une notion de, euh, de tranquille. Le plaisir, pour moi, c'est aussi, euh, quand je travaillais à la maison, je le calme, où euh, à un moment donné, on implantait. Ils étaient déjà dans le plaisir, mais là, ils étaient intenses dans le plaisir. Puis à un moment donné, il y a, il y a une dame qui était un peu fatiguée, elle ne voulait plus jouer. C'était de reconnaître la fatigue. Elle est allée s'étendre sur le, le lazy boy, on y a mis une couverture au soleil, puis elle s'est endormie. Mais ça aussi, c'était du plaisir. Juste de s'assouper. Alors, on n'est pas obligé d'être toujours dans l'activité pour avoir un moment plaisant. Des fois, juste s'assouper au soleil, grosse de doublaine, sur notre chaise préférée. Ça aussi, c'est un moment de plaisir. Mais euh, c'est quand même une approche qui est très individualisé, puis le, le plaisir, c'est très subjectif. Ce qui fait plaisir à l'un ne fait pas nécessairement plaisir à l'autre. Alors, quand on parle de, de préposés, de personnel infirmier, de, de peut-être même des médecins, euh, est-ce que c'est est difficile pour ces, ces, ce personnel soignant-là de, de découvrir qu'est-ce qu qui va faire plaisir à, à chaque patient dont ils s'occupent? Est-ce qu'ils est qu ont, est qu ont le temps de, de, de s'investir et de, 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 de faire ces découvertes-là? Ils ont, ils ont le temps, ils ont juste à consulter le spécialiste là-dedans. Il y a un spécialiste, là, tu sais, que, a, dans, dans les institutions, on a des, des grands spécialistes, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des neuropsychologues, des gériatres, tu sais, des, plein de, avec des beaux titres. Mais il y a un expert qui s'appelle le proche. C'est l'expert en connaissance de sa personne aimée. J'avais acheté une série, une série de livres qui existe au Québec sur les mémoires d'antan. Puis il y en avait un sur la drave. Puis là, le, là les livres, on avait mis les livres. Puis le monsieur s'est mis à regarder ça, puis il s'est mis à parler qu'il avait fait de la drave. Son fils ne le savait pas, parce qu'il avait connu son père camionneur. Mais là, ils sont mis à parler. Puis quand il venait, il prenait le livre, puis là, il faisait parler de son père de la drave, de ses souvenirs. C'était des souvenirs, comme, comme disait Sandra tantôt, c'était ça, son moment présent. C'était ses souvenirs de drave. Puis là, euh, quand que, moi j'ai commencé, c'était dans le cadre de mes études au doctorat, quand j'ai commencé à travailler avec ce, ce monsieur-là, puis euh, son fils, euh, quand le fils partait, la première fois que je suis allée, qu'on a fait une intervention ensemble avec le monsieur, quand le fils est parti, le monsieur était accroché après la, le cadre de porte, puis il hurlait, il voulait partir avec son fils. Puis son fils était là dans sa voiture, puis il a pleuré, il pleurait, il pleurait. Puis moi, ça m'avait touché, là, tu sais. Mais à la fin, du programme, avec ça, il venait, il arrivait avec un, un, un monsieur, mais c'est un camionneur, hein, fait que son Tim Horton, son Bing, il arrivait avec ça, il lui donnait ça, il prenait un café, pour ça, il prenait le petit livre, il passait un heure ensemble, vraiment, vraiment paisible, puis là, mon il disait, ah, ben là, voilà, j'y allais, moi, là, ben oui, ben c'est bien bon, mon gars, vas-y, tu sais. Le monsieur, il, il, il était tellement bien, dans, il était tellement dans le confort psychologique, pas d'anxiété de savoir où est-ce qu'il est, il est tellement bien qu'il ne se pose pas des questions, je ne suis pas chez nous, il faut que je parte d'ici, je n'ai pas d'affaires ici. Il est juste bien, parce qu'il vient de vivre un moment paisible. Puis il partait, mais pour le fils, pour le fils, quelle différence. Là, il revenait le visiter, sinon il vient... Tout, euh, tout désorganisé. Moi, je disais, à un moment donné, quand j'ai commencé à travailler, on disait souvent, oh, on sait bien, les familles, ils viennent les domper euh, à l'urgence. Quand, quand ils sont admis en soins de durée, ils abandonnent nos parents. Ça se peut-tu que la mère de famille qui a trois enfants, qui a des lunchs à réparer demain, qui a le ménage à faire, qui, va travailler, qui travaille à temps plein, euh, elle n'a pas l'énergie de venir et d'avoir le cœur brisé 
trois jours par semaine, tu sais, à toutes les semaines. À un moment donné, elle se dit, ben, de toute façon, elle me reconnaît, puis elle justifie. Mais moi, dans une des personnes avec qui j'avais intervenu comme ça, elle était, euh, était justement dans ce contexte-là où ça dépuisait qu'elle venait voir sa mère. Après avoir suivi le programme, avoir su comment entrer en relation avec elle, puis avoir vécu ces moments plaisants-là, elle me disait, euh, quand j'ai une mauvaise journée au travail, je vais visiter maman pour me ressourcer. Mm. Puis le, le personnel infirmier, c'est la même chose. Au travers de ça, euh, il, leur, leur travail peut devenir parfois beaucoup plus facile. On voit bien qu'avec cette approche-là, on améliore beaucoup la qualité de vie des patients, mais des patients qui ont une meilleure qualité de vie, est-ce que ça fait des meilleurs patients, ce qui sont plus faciles à, à soigner? Puis je pense que Sandra a quelques anecdotes par rapport à ça. Non seulement c'est plus facile à soigner, mais c'est plus agréable aussi à travailler. Vous savez que l'approche par le plaisir, on ne vous l'a pas dit, mais je sais, moi je pense qu'on vous l'a dit, mais très rapidement, c'est vraiment pour tous les stades de la maladie. Et euh, on, a, on a aussi des résultats avec les gens qui sont plus grabataires, ça veut dire plus recrudulés dans leur vie. Alors, à quel moment on va savoir qu'ils sont dans un moment de bien-être? Des fois, il y a une petite lumière dans leurs yeux qui allume, qui fait qu'on a quelques minutes d'attention avec ces gens-là. Et là, ça va être notre, notre moment où on sait qu'on vient, vient de les toucher dans ce sentiment de sécurité et de bien-être. Alors, on avait, euh, par exemple, on avait une dame, pendant la, la, la pandémie, j'ai fait euh, l'accompagnement avec les intervenants loisirs dans les milieux, on n'allait pas en implantation parce qu'on était en, tout en confinement, mais on, on, on tentait de trouver des moyens, en fait, d'avoir de, des moments plaisants avec les personnes âgées qui étaient en confinement puis en isolement dans leur chambre. Alors, on pouvait plus faire de grandes activités, c'était vraiment laissé à eux-mêmes. Et les intervenants loisirs, alors tous ceux qui, qui naviguaient autour euh, en loisirs, ont commencé à se poser des questions pour des activités plus individuelles. Alors, l'approche par le plaisir a vraiment les a vraiment outillés à ce niveau-là. On a développé aussi une, une communauté de pratique dans nos rencontres que Hélène parlait tout à l'heure de trois fois semaine. Et euh, une des histoires qui nous a été partagée, c'est avec euh, une intervenante justement à loisir, qui elle, elle avait une dame qui était plutôt alitée, assez avancée dans la maladie, qui parlait plus. Et euh, à toutes les à tous les jours, elle allait la visiter pendant quelques minutes, puis elle s'assoyait sur son lit, sur le bord de son lit, puis lui prenait la main. Puis là, elle avait un contact visuel, puis elle lui chantait des chansons. Alors, elle lui chantait des chansons d'une certaine époque, là, ou euh, qu'elle aimait en particulier, puis elle lui chantait des chansons. Puis là, c'était leur moment de connexion, toutes les deux qu'elles avaient, là, à tous les matins. Et à un moment donné, l'infirmière a approché euh, l'intervenante, puis elle a dit, ben je dois aller prendre une prise de sang à cette dame-là, mais c'est une dame qui est très résistante. Alors, malgré le fait qu'elle est dans le lit, elle se débat, elle, elle donne des coups, elle crie, parle pas, mais elle est capable de crier. Et euh, c'est toujours compliqué. Alors, l'infirmière explique à l'intervenante, tu sais, ça me prend deux puis trois personnes pour la tenir, pour l'immobiliser, pour que je sois capable de prendre la prise de sang. C'est sûr que étant donné qu'elle se débat, ben, je rappe tout le temps mon coup, au moins une, deux, puis des fois mmh. trois fois. Alors, c'est douloureux pour elle. C'est stressant pour moi parce que juste de penser qu'il faut que j'aille piquer prendre la prise de sang à la patiente, à la résidente, ben, je suis déjà stressée en partant, en plus, je ne suis même pas rentrée dans la chambre. Ben oui. Fait que là, elle dit, t'arrêtes pas de parler là, de ton approche, là, <rire> que ça fait des miracles. Elle dit, ça te tente-tu, on va l'essayer. Alors, euh, l'intervenante, elle s'appelle Andréane, je vais utiliser son nom parce que j'utilise son histoire puis j'ai la permission de l'utiliser, son histoire. Alors, Andréane, elle dit, pas de problème, elle dit, je vais rentrer dans la chambre avant. Je vais m'installer comme d'habitude, je vais prendre la main puis je vais commencer à chanter. Puis tu rentreras dans la chambre après. Je vais lui dire à la patiente que tu viens prendre une prise de sang. Tu t'installeras puis t'avertiras, on va voir comment ça fonctionne. T'sais. 
Euh, alors, elle, elle commence à chanter, puis elles ont ce moment de connexion, puis l'infirmière rentre. Alors, Andréane a dit, bon, l'infirmière est ici pour prendre une prise de sang, là, madame Intel. Elle va s'installer. Mais continue de chanter. L'infirmière met le garrot, désinfecte, la patiente, elle bouge pas du tout. Puis là, l'infirmière a dit, OK, madame, je vais vous piquer dans un, deux, trois piques, la madame. La madame, elle réagit pas, c'est la soirée. Prends ses prises de sang, ça a pris même pas une minute et demie, tout est fini, pas de résistance, pas de déclat, tout est fait d'une façon tellement paisible. L'infirmière, elle a terminé, puis elle a dit, qu'est-ce que je viens de vivre là? Et là, Andréane était tellement fière, elle a dit, là, tu viens de vivre l'approche par le plaisir. Alors, ça n'a pas pris, ça a pris que l'infirmière avec l'intervenante en loisir, parce que c'est l'intervenante en loisir qui avait la connexion, ce lien affectif avec cette mémoire affective qu'on parlait, mais ça n'a pris qu'une infirmière, au lieu d'une infirmière de préposer. Ça a pris une minute et demie, trois minutes, au lieu d'une quinzaine de minutes. Zéro cri, zéro résistance, tout s'est fait en douceur. Une idée qui m'est venue à l'esprit, Sandra, quand vous me racontiez l'histoire de, de la prise de sang, c'est que évidemment euh... Maintenant, avec cette approche-là, c'est un moment beaucoup moins traumatisant, beaucoup moins violent euh, pour le patient. Mais ce, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on on entend souvent dire dans les médias que le métier d'infirmière, ça peut être un métier très difficile. Les infirmières se font parfois violenter. Et si les patients sont moins stressés, est-ce que ça protège aussi le personnel soignant contre des agressions qui sont faites consciemment ou non ou... Ben, tout à fait. Puis, tu sais, il faut aussi qu'on... C'est vrai que c'est un, un environnement qui devient violent pour le surplus de tâches, le surplus de travail, le manque d'infirmières, le manque de personnel, mais il y a... Une, la majorité de ces actes de violence sont faits inconsciemment. C'est pas consciemment, c'est par la résistance, c'est parce que tu me fais mal, donc je donne... J'évite, je, je, je donne un... Tu coup, réagis. Je pousse, je, je réagis. Alors, juste, je pense que oui, c'est une bonne... Peut-être qu'il faudrait aussi mesurer ça. Euh, ça serait intéressant de mesurer si ça diminue les actes de violence, surtout inconscients, là. même peut-être conscients. Les études qui ont été faites en psychodynamique du travail, euh, bon, la psychodynamique du travail, quand, la première fois que, que Pierre-Yves en a parlé, il parlait des sources de souffrance et de plaisir au travail. Euh, ben, on a une espèce de culture que le travail, faut que ça soit désagréable, on dirait. T'sais. On dirait que c'est... Euh, moi, ça n'a jamais été ça dans ma vie. Là. Je, me, je, je me compte chanceuse de chaque jour me lever contente d'aller travailler. Ce n'est pas une source de souffrance dans ma vie. Quoique, c'est sûr que des fois, c'est plus souffrant si euh, j'ai euh, euh, 100, 100 travaux à corriger. <rire> Mais dans les dans les unités sur l'ondurée, moi, ce que je me souviens dans le temps, euh, c'est comme ça on n'avait pas le droit de rire. On n'avait pas le droit d'être heureux si quelqu'un avait l'air de rire. Dans les, je, me, je vois les remarques se, se, se dire, « Mon Dieu, tu as l'air de toutes tes affaires, tu as tant de rire un matin, toi. » Comme si rire, ça prenait plus de ouais. temps qu'on se déplace que de se déplacer en chiolant. C'est pas pour pas, 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 pas plus de temps, ça. J'ai pas besoin d'études pour, 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 pour démontrer ça. Et ce qu'on ce qu a démontré, c'est avec Pierre, avec les petites études qu'on avait en, au début, qui ont donné le coup d'aller plus loin puis de vraiment voir dans un contexte organisationnel, c'est que ça permettait aux gens d'avoir un, un sens plus positif au travail. Juste ça, c'est une grosse, une grosse différence. On propose, je vais juste pousser sur ce que tu dis, Hélène, on propose vraiment un changement de philosophie, un changement de voir les choses. Dans les professionnels de la santé, on apprend 
que les troubles cognitifs, c'est très défaitiste, c'est quelque chose de très négatif. On voit pas, il n'y a pas de il n'y a pas de remède, hein? ils ne viendront pas mieux, ça va être juste être dans le déclin. Donc, c'est quelque chose de très pessimiste où ils perdent, les, ces personnes-là perdent leur indépendance au fil du temps. Alors, on a un regard très noir par rapport à cette maladie. Moi, la première, quand j'ai euh, avant de rencontrer Hélène, je pense que c'est ça qui m'a le plus touché, Hélène, quand tu, euh, tu m'as parlé de ton projet, c'est que j'avais jamais réfléchi à cette maladie-là, à, ce, à cette condition avec les pertes de mémoire comme quelque chose qui pouvait être le fun et, et, euh, et plaisant. Et ma, ma première implantation que j'ai été impliquée, c'est dans les, le réseau des maisons Gilles C'était la maison Gilles Carles où c'est une maison de répit pour les aidants. Puis je suis arrivée, puis c'était le parti. Alors, mmh. toute l'après-midi, là, j'ai tellement une fun. Je suis, je suis partie de là, j'étais comme, tabarouette, qu'est-ce que je viens de vivre? Je, je venais de voir que même si tu as des pertes de mémoire, tu peux encore t'amuser, tu peux encore discuter, tu peux encore interagir. Puis ça, que tu parles ou que tu parles pas, ou que tu te dépendamment, tout le monde avait du plaisir là, à la maison. J'ai appris à jouer aux poches, j'ai appris à, à rire, on a ri. Je me suis beaucoup questionnée après ça, pourquoi qu'on l'enseigne pas ça? Pourquoi qu'on n'enseigne pas que c'est pas juste quelque chose de, de dégradant comme maladie, mais bien au contraire, qu'on reste humain jusqu'à la fin? Il y a, a d'autres approches qui existent, qui transitent dans nos milieux de, de soins de longue durée ou avec les aînés et tout ça. Mais euh, ce que les préposés nous ont dit, c'est quand on est arrivé avec l'approche par le plaisir, on les a outillés concrètement au-delà de beaux principes. C'est Oui, la best fait approach, OK, mais comment? Puis qu'est-ce que ça donne? C'est euh, ce qu'on trouvait intéressant, c'est comme en continuité avec des travaux qui se font depuis des années dans les soins de longue durée et qui font juste amener la... la le truc un peu plus loin, outiller les jeunes de façon concrète, outiller les... et aussi donner du sens aux aidants. Tu sais, moi, je pense, une fois, je faisais un groupe de discussion parce que l'approche, on l'enseigne aux aidants qui sont encore à domicile avec leurs proches puis qui l'utilisent pour créer plus de moments plaisants quotidiens avec leurs proches. Puis, euh, plutôt que de juste essayer d'enlever le fardeau du rôle d'aidant, moi, j'essaie de rajouter des éléments positifs du rôle d'aidant. Les éléments positifs du rôle d'aidant sont dans le sourire de ton proche. Hélène, j'ai l'impression que c'est une conversation qui va beaucoup, beaucoup intéresser nos auditeurs. S'il y a des gens qui sont directeurs de CHSLD ou même des proches aidants qui s'occupent d'un être cher à la maison et qui voudraient déployer cette approche-là dans leur propre approche, est-ce qu'il y a... Vous avez, je sais que Sandra a parlé de formation, donc... Comment on entre en contact avec vous? Je pense que vous avez, Hélène, vous avez publié, vous avez écrit un guide, mais comment on peut en apprendre plus sur cette approche et l'appliquer dans, ce, dans sa vie a, personnelle ou dans ses soins? On a un guide pour les aidants qui existe en français et en anglais. Puis on a euh, le, le, le guide d'animation pour ce qui est du groupe avec les aidants, ça existe. Il y a des formations qui existent, qui sont montées. Euh, on a aussi développé un guide sur l'approche par le plaisir pour euh, les... Euh, les euh, personnel soignant. Puis là, ben, le projet que Sandra porte actuellement, c'est pour développer des outils de formation. C'est sûr qu'on ne peut pas juste prendre quelque chose de le lire. Il y a quelque chose de plus que ça. Il, faut comme, il, y, a, il y a besoin de l'espèce de contact de formation. C'est ce qu'on veut développer dans les euh, prochaines années, de rendre ça pérenne. On, veut, euh, on, on a comme une espèce de, 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 de grand trip de sustainability actuellement 
pour voir euh, comment ça peut euh, perdurer tout le temps dans, dans, dans la vie avec des, avec des partenaires. Ça peut être, tu sais, ça pourrait... En fait, notre, euh, la partenaire qu'on a au CEVQ, c'est ça, c'est qu'éventuellement, la Fédération québécoise loisir en institution, on a des partenaires comme ça qui sont des organismes qui existent puis qui vont être porteurs de cette approche-là. C'est ce qu'on est en train de vouloir développer. Puis, euh, on est ouvert aussi à avoir des partenariats qui se développeraient dans les autres provinces canadiennes. On les a fait en français, en anglais, euh, nos, nos guides. On développe tout en français, en anglais. C'est parce qu'on veut que ça serve au plus grand nombre, puis euh, à nos partenaires euh, un peu partout. Ce qu'on est en train de développer, c'est différents niveaux de formation. Là. Alors, euh, du proche aidant, du bénévole, du euh, monsieur, madame, tout le monde, à des intervenants dans les milieux de communautaires, aux intervenants ou aux soignants. Alors, euh, il va y avoir quand même plusieurs niveaux, mais les premiers niveaux, juste de, de réfléchir à ce moment présent, à ce moment plaisant, à ce, ce moment de bien-être, ça, c'est accessible à, à vraiment tout le monde. Je reviens un peu sur ma, ma question, Hélène, juste parce que je veux m'assurer que les répondre. gens... Les, les, OK. Les gens qui nous écoutent sachent vraiment où aller. Euh, si quelqu'un veut, veut avoir accès au guide ou avoir des informations sur les formations qui sont offertes, où ils peuvent se renseigner? Alors, ils peuvent communiquer avec moi ou Hélène, surtout Hélène et moi, je vais vous virer à l'envers. Puis, on offre, on a développé, on a mis en place qu'on est en train d'assurer cette pérennité. Alors, pour tous les milieux communautaires ou euh, qui, qui œuvrent de, dans la communauté et non dans le réseau euh, le réseau de la santé. Euh, on a, ben en fait, Hélène a développé le programme Ensemble pour le plaisir, Together for Fun. Alors, on l'a en français et en anglais où on est capable là, de soutenir ces équipes dans les centres culturels, centres communautaires, centres de loisirs dans vos villes ou vos villages. Alors, euh, on a travaillé, ça fait quatre ans qu'on le met en implantation. Ça a été euh, justement euh, subventionné par... Euh, l'Agence de santé publique Canada. Alors, on termine cette année ce, ce, cette fin de projet, mais on termine avec un programme bien ficelé avec plusieurs outils qu'on est capable de transposer et de donner à certains, euh, avec un minimum d'accompagnement, à ceux qui seraient intéressés à l'implanter dans leur communauté. Alors ça, ce serait plus pour les gens qui sont à domicile ou... Euh, et pour alléger là, les, les soins à domicile ou pour allerger, euh, cette relation aidant-aider quand on a des, euh, des aidants qui sont soit conjoints, conjoints, famille, etc. Son bas domicile, c'est hélène.carbonneau à commercial uqtr.ca. Mais si on va, qu'on veut travailler plus dans les milieux de soins, qu'on veut travailler avec, à outiller des équipes, à, à, ce que, à, changer, à faire ce changement de paradigme, là, où que le bonheur il devient à qui a sa place pour tout le monde, dans, dans le soin de longue durée, mais là, à ce moment-là, on communique avec Sandra. Quelles sont les prochaines étapes pour, pour votre projet? Pour le projet en, euh, Ensemble pour le plaisir au Together for Fun, on, là, on est en train de regarder pour trouver des fonds pour euh, travailler sur euh, le projet de, de sustainability, qu'on est en tout de, de pérennisation, mais on trouve que le mot anglais sustainability est plus fort que pérennisation, on n'a pas l'équivalent en français, mais autrement dit, mettre en place les conditions d'une implantation pérenne à long terme qui va être euh, bien autoportante. Euh, et c'est là qu'on est rendu. On a tous les outils. Maintenant, ça prend d'autres mondes que des chercheurs qui les ont puis qui les utilisent, qui sont en contrôle de ces outils-là. Ça, c'est pour le programme. Puis l'autre ben, projet, c'est plus Sandra. 
L'approche par le plaisir, c'est plus la philosophie de soins et de services. Là. Alors, euh, l'approche par le plaisir qui est moins axée sur un programme, euh, plus pour un changement de culture dans les milieux de soins. Alors, euh, avec le CIUS de la Capitale-Nationale, on a, euh, grâce à une subvention euh, du CRSH, développé un plan d'implantation. Euh, maintenant, on est à la recherche de... On fait des demandes de subvention pour l'implanter, alors le tester. L'implanter, euh, au Québec, on a les CHSED, les résidences pour personnes en perte d'autonomie. Et on a aussi euh, les maisons euh, des aînés, qui est une nouvelle type de maison alternative, maison des aînés alternative. Alors, le but, c'est d'implanter dans un CHSLD et dans une maison pour que l'année suivante, on voit si le CHSLD qui est implanté peut aller lui-même l'implanter dans un autre CHSLD pour d'ici cinq ans que le CIUS de la capitale nationale puisse aller implanter dans un autre CIUS puis qu'éventuellement, on sort aussi des provinces. Alors, pour qu'ils qu deviennent tous autonomes dans cette implantation puis dans cette... Euh, pour s'approprier de l'approche par le plaisir sans nécessairement avoir l'équipe de recherche qui sera jamais loin, mais qui peut pas faire tout le Québec ou tout le Canada ou qui peut pas s'en aller en Europe tous en même temps parce qu'on a plein d'autres choses à faire, moi, puis <rire> d'autres projets. Mais ça s'en vient tranquillement là, dans les milieux, fait qu'on est très contents, très excités. Puis les milieux nous attendent avec impatience, fait que ça, ça, ça ajoute beaucoup de bonheur dans nos projets, hein. La plus grande joie, c'est quand moi je vois, par exemple, ici, euh, le Centre Multiplus qui l'offre depuis sept ans. Quand j'entends les animateurs qui, euh, au début, avaient peur, se disaient ben « non, je ne pourrais jamais animer l'activité avec quelqu'un qui a des atteintes neurocognitives, c'est bien trop compliqué. » Se sentir à l'aise, puis découvrir ça, que mon Dieu, je, je, puis, puis créer plein d'activités par eux-mêmes, par après, euh, puis de voir qu'ils portent en eux-mêmes après. là. j'aimerais juste conclure avec… Euh... On a, on a une résidente qui fait partie du comité pilote et euh, quand elle est rentrée, elle est rentrée dans la résidence pour personnes âgées en pleine COVID avec des troubles, avec des pertes d'autonomie, mais plus d'ordre physique. Puis elle a dit, quand je suis arrivée, j'étais déprimée, je voulais mourir et j'ai été reçue dans le plaisir, dans le fun et ça me redonnait le goût à la vie. Oh, bon. Là, elle s'implique ardemment dans ce déploiement de l'approche par les plaisirs au sein des CHSLD de Québec. Alors, on a des beaux témoignages, on sait que ça fonctionne. Ça s'est bâti avec plein de gens, mais aussi avec des gens qui ont cru en nous et qui nous ont donné des sous. Il y a la fondation de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke qui m'avait donné une bourse, une subvention de recherche pendant mes études de doctorat. Le secrétariat aux aînés qui nous a, du gouvernement du Québec qui nous a euh, soutenus avec un projet CIRA. On a eu d'autres aussi euh, projets euh, avec les centres, euh, les CRI, le Centre régional de développement ou de, 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 de je ne sais plus de, de ce que ça veut dire, mais c'est aussi du gouvernement du Québec. Euh, quand on a voulu travailler avec les organismes communautaires, c'est eux qui l'ont eu. On a eu le réseau québécois de recherche au vieillissement qui nous a soutenus pour développer le continuum de services, euh, transposer l'approche en un pour un, en, en groupe, à une approche, euh, une philosophie qui sert au, au personnel. Puis on a eu la chance de publier du Canada, avec qui on termine actuellement le gros projet, qui nous a permis de, de, de développer nos outils, développer plein de capsules vidéo pour euh, utiliser, pour transmettre le contenu, tout ça. Euh, et euh, ben maintenant, mon espoir, un site web euh, en français, en anglais, 
Et mon espoir, c'est que tout ça, ben, ça soit utilisé par plein de monde, puis que ça fasse euh, en sorte qu'on ait euh, une quantité de plus en plus grande d'aînés euh, qui vont finir leur vie et des dents qui vont finir leur vie dans le bonheur. Hélène, j'aimerais rajouter, vivez vos moments de bonheur, en ayez conscience, puis partagez-le avec vos proches pour qu'ils puissent éventuellement nous le dire à nous quand on va prendre soin de vous. Partagez ce qui vous fait plaisir. C'est ce qui conclut cet épisode de notre balado. Nous remercions encore nos invités Hélène Carbonneau et Sandra Harrison pour ce bel entretien. Je vais toujours me rappeler de cette parole de Sandra qui a dit à sa mère « La mémoire du cœur, elle n'oublie jamais. Tu ne te souviendras pas de qui je suis, tu ne te souviendras pas de mon nom, mais tu vas te souvenir que tu m'aimes, qu'on s'aime et qu'on est bien ensemble. » Pour en apprendre plus sur cette approche par le plaisir, vous pouvez communiquer directement avec Hélène et Sandra. Si vous êtes proche aidant ou membre d'un organisme communautaire, veuillez communiquer avec Hélène à cette adresse courriel hélène.carbonneau.uqtr.ca Si vous êtes membre d'un organisme du réseau de la santé, veuillez vous adresser à Sandra à cette adresse sharris, donc s-h-a-r-r-i-s-s, acommercialuottawa.ca comme toujours, nous remercions nos partenaires, la Société Alzheimer de l'Ontario, le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead à Thunder Bay, Ontario, ainsi que l'Agence de la santé publique du Canada pour leur soutien financier. Cette série de balados est produite par Joanne Chalifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice, Ingrid Gagnon. Pour plus d'informations sur notre série, veuillez consulter notre site web au www.dementiadialogue.ca. Merci d'avoir été des nôtres.